0: 你说,我说,大家说,唇枪舌战,以说会有。中韩青年说,说出咱年轻人自己的观点。
1: 中韩青年说，说出两国年轻人自己的观点。那么每周日的中韩青年说呢？将会邀请中韩两国青年代表，围绕当下中韩两国年轻人关心的话题展开讨论。嗯，今天呢，作为中国青年代表出场的是高丽大学应用语言和文化协同专业的研究生张文俊。张同学你好。你好我是来自高丽大学的应用语言与文化系统专业的研究生张文俊现在主要做的是建筑学和城市环境的研究大家好你好你好那另外一位也是我们的老朋友了啊是韩国的近代代表翻译员高耶玲高女士你好你好各位大家好我是高耶玲很高兴能够再次来到这里非常欢迎二位的到来啊那每年的四月二十三号呢是世界读书日啊就是想倡导大家多去读书可是我们现在呢特别是在东方的一些国家当中啊看到更多的是年轻人们在地铁呀等等公共场合刷手机的情况更多一些很少有人可以静下心来拿一本纸质的书籍去看啊甚至呢以前我们也知道很多人都会在一边读书一边做笔记现在基本没有出现过看书做笔记的情况了是不是啊所以今天呢我们就围绕当下年轻人们读书的话题和两位好好的聊一聊啊 那首先想问一下二位，二位现在都是高材生了，那最近，呃，什么时候读过非学习类的书籍呢？
0: 我个人来说的话因为我之前因为是学理工科的嘛然后个人平时像小时候会喜欢读一些历史相关的书籍特别是喜欢读野史之类的然后对于一些文人墨客的一些风情杂运比较感兴趣然后最近读的一本书叫中国哲学简史我感觉特别有趣对啊有趣吗觉得会对对对真不容易是我前些日子看了一本是关于世界经济展望与变化的书籍<笑>
1: 已(笑)经买(笑)了一年多了吧前十亿还没有看完因为实在是想培养一下自己经济方面的一些特质啊但实在是培养不起来因为是实在太枯燥了哎啊是这个样的那小的时候其实我也喜欢很很喜欢读书我甚至自己找来鲁迅的很多的一些杂文去读当时非常非常喜欢但现在我再翻开以前的书籍我都想想想不起来当时独特的动力到底是什么样了看来可能跟人的这个经验呢跟人的年纪有很多的一些原因在里边啊对那高女士呢最近读的书是什么时候还记得吗嗯其实说起来还真有点惭愧因为我觉得我最后读的一本书大概是在五六月份就是在进公司之前哦啊我呢其实一般比较喜欢读这个侦探推理小说嗯嗯所以说我当时我记得最后读的一本书呢是一本叫做无证之罪的书嗯嗯嗯无证之罪讲的是也是侦探也是侦探推理小说哦有意思吗这样的书籍 呃非常有意思可以自己推理一下想一想这个真凶到底是谁一边看一边想真凶到底是谁是不是类似于我们看日本动画片的感觉是吧啊有那个情节在里边是没错那现在我们都说年轻人是刷屏容易读书难啊就是可能就是因为这个原因因为手机当中很多的信息非常快速简单明了的让我们可以了解得到对但书籍呢有一个投入的过程当中啊<笑>
2: 二位听完我们刚才说的这句话说刷屏容易读书难的想法是什么样的呢我觉得我个人来讲我还是比较同意的因为很多人如果说我们把书当成一种一种去寻找信息的一个手段的话那手机肯定是要比书要快得多整理的也非常好啪啪啪几个字搜进去就一下子能找到自己想要找的是什么嗯嗯
0: 对就特别是像我在国内读大学的时候因为在课堂上老师讲的很快不可能等到每一个同学都记好笔记所以说大部分人都带电脑去记然后别的同学看到他也带电脑了哎然后他说挺快的然后大家都用这个笔记电脑做笔记会更方便一些嗯嗯是所以我在上大学的时候大家可能更多的还是用这个文字的方式记在书上是吧对或者贴条啊每一张都是贴一些小其他的一些小笔记是吧对对但现在看来很多大学生都拿电脑去上
1: 当时看了一下，还挺吃惊的。这件事情没想到只是十年的时间，变化非常的迅速啊。呃，那中韩两国读书的情况是什么样的？两位有没有一些调查呢？
2: 嗯我做一个简单的调查吧然后就是韩国就业平台有两个就业平台他们十月份公开了一个调查的结果那结果显示呢韩国成年男女的一年平均阅读量是十三点七本还有一个统计呢是根据韩国文化体育观光部2 0 1 8年发布的2 0 1 7年国民读书实况调查结果那这个结果显示呢2 0 1 7年一年内阅读一本一般书籍以上的人口比率呢成年人只有百分之五十九点五学生呢是百分之九十一点七嗯
1: 哦，这个这个书籍可能也指的是非考试、非学习类书籍。是的，我们这里所说的这个一般书籍呢，就是除了教科书、参考书、什么备考书啊、杂志和漫画以外的纸质书。学生们可能会更多一些，有的时候学生读书的原因也是老师们要求的，说假期你要读几本书，然后回来要写一些读书读后感，是吧？对，可能这样的一些原因在里边。没错，那中国的情况是什么样的？
0: <笑>就根据中国统计口径可能不太一样 然后2016年的时候说的是平均阅读量是7.86本 但是对于这个数字的话我是远远的拖了后腿啊对对对可能对于每个地方因为中国人口多嘛每个所以说对于统一口径啊或者是统一的平台可能不太一样它的数据可能多少有一些出入的对嗯是这样啊
1: 嗯，其实现在人读书少的原因有很多种啊，但是有一个很多的原因就是说，我们在通过一些呃书籍去学习的时候呢，书已经不是唯一的来源了，对不对？对对。可以，比如说现在学习的方式有很多种多样的，什么网络视频呐，网上教学呀。啊还有在网上可以搜索很多的一些资料轻而易举的可以学到我们想要学的一些知识在这边而厚厚的书籍可能就是因为耐心的原因时间原因没有办法去研究到当中啊那两位是怎么看待这个现象的呢首先的话我是觉得在时间上的把控上如果是上课的话可能你真的没办法
0: 跟上老师的节奏的话那你只能用一个更快的速度去加紧不然的话你上课的速度落后于其他同学可能在学习上是跟不上的然后第二个是现在数字化时代信息化时代叫第四次产业革命嘛大数据的时代可能更多的要需要这种云技术的存在它的存在肯定有它的必然性但是我们要时刻保持我们自己本身的一种生活习惯就像有些同学他会看一些书然后从书当中会截取一些对于人生当中有一些好的部分他可以把它记录下来整理下来所以说有的时候你会用这样的一些事情来提升你的生活方式让你的生活态度能够变得平缓一些不要在这种大的环境下让你的心变得更加复杂我觉得这样是很重要的是
2: 嗯，高女士呢，我也非常赞同这个观点吧。我觉得这种变化其实从一个方面来讲，可以是非常乐观的看待的。因为书以前是我们唯一的一种获取信息的方式，但是现在呢，这种方式呢，多样化了。而且有些人吧，他们可能就是不适合读书，不适合坐下来去找那么多资料。但现在有了网络，有了各种手机啊，这种平台让我们轻而易举的就可以搜到自己想要的信息。我觉得这种现象是非常好的。嗯，是，嗯，这个是可能因为现在的我们的一些社会文化导致的啊。那其他的原因。
0: 两位有没有分析过呢还有一个的话我个人是认为因为我之前有在做过一个公益项目是关于就是给那个视觉障碍的人因为他们不能看书嘛所以说我们就去录音就如果就选拔一些志愿者我们的声音嗓音足够好然后把我们的音把这个书录下来然后他们就可以通过这个渠道来听到这本书是怎么呈现出来的所以说我觉得这个也是有一定的必要性针对一些就是关键的和就是重要的部分群体来说的话嗯对嗯是
2: 好高女士有什么补充的地方吗嗯确实是这样刚刚我们提到了可能就是环境的因素啊或者个人这种身体方面的因素啊那其他的一个可能我觉得我们越来越不读书的另外一个原因可能是没有养成这个习惯吧哦没错因为我看到周围的朋友的话如果他们从小喜欢读书的话长大了也是比较喜欢读书的是但是有一些小朋友可能就是小时候没有养成这个习惯更喜欢出去活动这样的话可能长大了也是这样对是没错现在很多小朋友可能小的时候更多的是接触的手机啊平板电脑是的
1: 啊新的一些媒体的一些方式是吧就很难想象说让这些从小接触电子产品的孩子们能拿起纸质书籍好好读一本书这个其实一个习惯的改变是非常难的对不对那现在有一种新型的读书模式呃就是有声书籍对不对两位怎么看待这个现象
2: 嗯我觉得这个现象是也是一个就是给人们提供了一个新的选项吧嗯其实我在网上也提前搜了一下因为我对这个有声书籍也不能说非常的嗯非常的了解嗯那网上我看的一些帖子呢他们就说这个有声读物吧非常有用因为就是自己做家务活的时候或者运动的时候呢随时都可以听这本书嗯因为真的有些人他们就是抽不出时间来坐下来静静的看一本书嗯而我觉得从另另外一个观点来看的话如果说之前有更多的人干脆就不喜欢看书的话至少这个听书的
0: 新的一个选项呢给人们带来了一个新的选择能让过去干脆不读书的人至少能够接触到书的内容嗯对确实因为我之前有同同学这样提过他的一个观点就是说很多人可能无法提供一个非常完整的时间来沉浸在一本书的时间里面所以说他可能无法获取大量的信息那这个时候他可以用一些碎片化的时间来补充这样一些就是知识的漏缺所以说这个也是个一个有特别有必要性的我个人觉得嗯是哎中韩两国有没有比较出名的一些
1: 这样的有声读物呢能不能给我们简单介绍一下
2: 啊我找了一下其实大部分的话这个韩语的书他们大部分使用都是 t t s 系统就是语音合成系统那这个系统呢听起来就比较机械化嘛就是跟机器人一样感觉对对对就是那种就听起来很不舒服有些人觉得挺好玩的但是我不太喜欢所以说最近流行的就是明星录音嗯这明星录制的这个有名的几本书中呢最有名的是我们韩国的这个女演员刘仁娜因为她的声音嘛人们都说是蜂蜜发音所以说她录制的这个书是非常推荐的哦
0: 是啊明星去录音因为很多明星也是为一些动画片配音的情况也很多的因此这个时候嗯只是做一方面的可能有些单调这个时候可能会多种的活动啊多种的工作就会到来了是的那中国这方面的情况怎么样呢像中国的情况的话因为现在中国的那个主播呀视频平台特别的发达所以说很多的一些公司会利用这样自己的本身一个优势像视频公司它会推出这样一个板块来推出就是给一些就自己想用碎片化的时间来听书的人让他们通过这个平台来通过读书就听书的方式来获取一些信息和资料是两位怎么去评价有声读物呢觉得它真的能够帮助人们重新的唤起对于知识和书籍的欲望吗首先我个人觉得的话对于一些必要性来说的话对于视力障碍的人是肯定是必须的然后对于一些碎片化时间需要的人的话他也是必须的然后还有一部分现在的知识都是有价值化了就是你需要付钱去购买知识了付不是像以前的那种所有都需要去借或者是怎么样的就是可能在版权上会有一些侵权的行为但现在来说的话可以用这些有利益的方式有来获取一些知识是有必要的
1: 个人觉得嗯对所以现在张同学也是利用这样的一些有声读物在进行其他的一些学习嘛对像在韩国学习当中我会利用像之前刚刚提到的那个
0: a p p 我会用它听一些像韩语的考试备考的一些资料对像听力的练习啊或是个人有些需要像我个人可能会
1: 比较喜欢语言，像我会听一些法语的东西。虽然说我可能不会说它，但是我就想要就陶冶一下自己的情操。这种对是哎，这么说来，虽然都用的是同一款软件，但是听的类型完全不一样。像我听的，可能娱乐方面更多一些，相声、小品呐，这睡前要听的，因为可以助睡眠的。嗯，有的时候听完之后。<笑>
2: 更清醒了因为实在太招笑了的个形是嗯那高女士也平时会用这样的一些软件来丰富自己的一些生活吗啊是的我最近用的越来越多了因为现在上下班的时候嘛会觉得无聊然后往往带一本书在手上也是挺好的但是因为我的包已经够沉了是容不下再装一本书女孩子的话包有时候也是很小嘛所以也装不下我还得手提着很不方便所以说最近上下班的时候也是喜欢找一些自己喜欢的散文呐这类的听一听哦也经常会用觉得这样的其实对<笑>
1: 二位首先是很有帮助的是不是是的对是的那呃现在呀我们有的时候说以前说叫看书对不对对现在因为这个有声读物的原因呢我们变成听书了以前我们说听书的话更多的是指的评书这个方面嗯现在我们说听书的话可能就是用声音的方式来了解我们所不能看的一些书籍那如果说将来大家都用听的方式来去读书的话两位觉得那个时代真的是一个好的时代吗我觉得对我来说吧可能
2: 我还是希望这个读书能够读书和听书的两种选项都存在。嗯，因为我希望的未来是这样的，就是读书的话，我觉得最大的差异呢，就是你可以。物理上有一本书在手上嗯然后翻开这个每一个页面然后翻到下一页给人也是带来一种成就感嗯而且书本身它有我觉得独特的感觉所以说带来的是一种整体的体验不能说单纯的是一个很机械化的吸取信息的一个动作嗯所以说听书呢固然对其他的一些就像我们刚刚提到的一些有视觉障碍的人士啊或者其他人群会带来很大的帮助嗯但是我们仍然需要读书这样的一个模式我也真的希望越来越多的人能够抽出一些时间在繁忙的工作中能够有这么样的
0: 一个闲暇，能够好好坐下来去品味一本书。嗯嗯，哦，也希望读和听同时存在的是对的。那张同学，您是怎么去思考的？我个人觉得，因为之前可能有一些媒体或者是大的趋势，觉得可能纸质版的媒体是不会存在的，在将来的数字化时代。但是我个人其实是一个乐观主义者，因为我觉得这种你所谓的复古潮流也好，就是你可能把它当成一种复古，但是我觉得是一个非常好的一个趋势，因为这种。就是听和看就像刚刚那个嘉宾说的一样就是在以后的时代可能听和看都要相结合起来让我们自己能够在一些呃很匆忙的时间能够整理我们自己的心得就像我举个例子就是我小时候因为我舅舅那边可能是一个特别偏文就是书香书香世家的那种感觉所以说从小的时候就叫我谢书法读四书如今所以说到现在像《论语》里面的还有《诗经》里面的诗句还有一些弟子规里面的诗句都可可能在我的海里面一直
1: 存在，天呐！所以说，感觉对我的影响特别大。在做事的时候，有时候就会浮想出，就是你对这些诗句当中的理解，我觉得是特别重要的。所以以前小的时候在学习这样的书籍的时候，真的像我们电视剧当中看到的古代学童们在学习的是一样吗？要晃着脑袋去读？对对对对对啊！真的是这样，就是有一种画面感，你的头脑在思考的这种现象。对，是。而且在读纸质书籍的时候啊，我们还有个另外一个特别大的好处是听书做不到的，就是我们。<笑> 可以思考当中的很多内容在里边是的这一页看完之后我们觉得对于自己来说是有帮助的我们想好好的思考一下可以做笔记可以把它呃暂停一下好好想一想里边的意思深刻含义到底是有哪些对不对但听书呢就过去了真的你再想往回去倒倒回去的话其实很麻烦的一个过程是不是是的而且呢它不会等待你它会一直往下进行对这个时候就很难去体会当中深刻的一些含义嗯真的嗯以前我也试过好多种读书的方式一开始是纸质书籍可以做很多笔记可以去思考觉得非常的有帮助后来大家知道可以用这种的电子读物器这样的一些东西是不是对对用电子的方式去看书但是呢不能做笔记觉得非常的麻烦听书虽然很简单但是呢只能是很呃表的不能很深刻的去了解书籍当中一些内容我觉得这个也是刚才我们所说到的纸质书籍不能够代替的一个方面那两位现在如果给一个机会给一段时间的话给一本书的话你们会用哪种方式去了解这本书呢
0: 首先的话我个人第一呃其实我对于一本书的话首先看他的书上的一些介绍然后听朋友的推荐然后朋友如果说这本书确实对你挺好的然后他看过之后他对于这本书的评价因为看了书之后你对他的心得其实是不一样的然后根据你每个人他经历的环境还有整个人的成长过程他对这本书的理解也是不同的所以说可能这本书适合别人的时候可能不适合你但是你就需要去深入了解的这本书到底适不适合你善在的这种 呃，所处的环境，嗯，对，就像我最近看的那个中国哲学简史一样。嗯，我第一次看它的时候，我觉得这本书很枯燥、很无聊，嗯，因为我觉得它讲的都是很宽泛的东西，是对，因为中国的市农工商那些，呃，文文，就是百家。百家争霸的那个时代感觉讲的很多大道理都是属于那个古老的时代感觉现在这个时代已经不适合那些而且特别的浪漫主义对对对对特别理想的理想化的东西但是现在在看的时候我发现里面很多的精髓都留在我们的中国人的古学里面就很多精神上的思考思考角度上可能跟其他国家其他的文化不太一样可能就是源自于以前的一些古代文化和古代哲学的思想在我们的 脑海里面所以张同学现在会吗这样的情况说喝完酒之后就来一首诗有没有这种这样的感觉在里面对确实有我之前是有同学他是自己出了一本诗集的对特别厉害嗯真的对因为而且他出生在江苏见过活的诗人的真正的诗人对是真的当时听到他说他出诗集当时很震惊因为我发现现在年轻人是几乎没有人在生活当中写诗的很少见很少见很少上一次写诗是在小学五年级当时好像是<笑><笑>
1: 呃国家有一个什么小学诗集正什么大赛这样的啊当时我写的一首关于祖国统祖国统一的这么一首诗他得了奖什么那容你就忘记了但是当时那首诗我确实是想了好多天才写出来的是嗯已经是非常久远的一过程了那高女士呢您现在如果给一本书的话您用什么方式想去读它呢
2: 我觉得呃要是说方式的话我当然是更倾向于以纸质书的这种方式去读这本书因为我觉得我首先会观察它的封面其实我是比较相信就随缘这个词的我觉得书可能也有缘分以前呢我也是希望就是朋友能够介绍一下光只介绍给我那些好看的书我不想失败我不希望我投入的这个时间让我读出来一本书我不喜欢但是后来我发现每一本书可能它能带给你的那些知识啊带给你的一些体验都是不一样的所以说世界上没有一本坏书那在这
1: 这种情况下可能就是随便选择一本书我就算是好像是遇到一个新的人一样去了解他去跟他做朋友是其实在现代生活当中啊我们每次去这个书店的时候会发现有书的种类太多了是不是像我们古代的时候可能就是那么几本经典的书籍只要把它读熟了读透了吃透了这个人已经成为大家了那现在呢中国的韩国的这个西洋的很多书籍啊都是让我们应接不暇啊这个时候如果想选择一本适合自己的书的 的话，面对这么多的书籍的种类，两位有什么好的方法可以给我们介绍一下吗？说可以快速的选择自己适合的书。其实最近啊啊我知道我周围的很多朋友我也是他们不习惯读书但是想读书也是就是有这个问题找不着自己适合自己的书最近我发现有些人很多人呢就会觉得大型书店对他们给他们心理上的压力是很大的我每次去的书店原因就是那里的味道很好书香的味道觉得自己突然变文化人了对啊但是挑书的话还真是挑不出来所以说呢最近我发现在首尔有很多一些小型的书店还有主题书店就像我前一段时间在网上看到的一个书店呢是专门会给你推荐这个推理<笑> 看小说的书店就非常适合我本人去挑选一本书然后那个书店的店主呢也会亲自就听你想读什么样的书呢问一问你几个问题然后给你推荐几本书我觉得这种方式非常人工智能的对对人工智能方式不然的话自己首先明确自己喜欢什么样的书籍然后呢去找一些主题的一些书店嗯再听一些推荐这个时候可以很快速的有效的找到自己适合的书籍了没错那张同学您的方式是嗯对于刚刚女士的
0: oh, 那个推荐我比较赞同但是我个人提出一个稍微比较新奇的看法吧呃就是因为现在很多的电影和电视剧其实都是根据以前的小说或者是文学著作编编就是怎么说编剧就是把它编排成电视剧的这种方式呈现出来的所以说我感觉就是很多人如果有感兴趣的电影和电视剧的话其实可以找一下它当中引用的一些剧本或者台本当中所涉及到的一些呃文学著作可以把它拿出来看一下比如说像我日本特别出名的一个作家叫东野圭吾像高女士刚刚提到的那个那个叫什么推理小说因为东野圭吾就是写推理小说的著作对对对如果大家有这样的一个兴趣和爱好的话大家可以就是搜一下自己比较感兴趣的一些电影它所背后所那个就是以前原用的一些著作文学著作可以看一下对嗯从小到大两位有没有统计过说自己读了多少本书
2: 还真没 有， 还没有真 对， 还真没 有， (笑)我还真 想， 我我(笑)不
1: 知 道， 不知 道， 对对 对， 确实没有统计 过， 很多 呢， 还是很 少， 不好意思说。嗯因为其实我们家就是那种从小教导孩子要读书的那个家庭所以对我来说书可以算是一个朋友吧就是伴随着对对伴随着我长大我总会有一本书在旁边所以说嗯应该不算很少是其实我床头也是有一本书的但是已经好久没有翻开它了啊就是可能现代人的一个通病是不是想读但是呢就是提不起这个勇气和动力对啊那张同学呢现在我你从小的时候已经开始读了很多一些著名经典对小学<笑>
0: 时 候， 因为受家里面的影 响， 所以说要练书 法， 要看四书五经。但是由于可能受到教育的影响 吧， 到了初中、高中的时 代， 因为都要背。都要去强行的、强制性的让你去理解，然后就丧失了以前就是小时候那种，就是你发自内心的想去探寻它秘密、它的奥秘的那个阶段了。到了那个阶段之后，你就会觉得，呃，我为什么要就是死记这些书，为什么要背这些知识点，而不是去探寻它到底为什么是这样的一个原因？所以说，我们在可能在一些教育当中，可能会失去我们原本当中的一些初心吧。没错，所以说，我感觉从一个整个到现在的一个阶段的话，小时候可能是以前最初的那个阶段，就是想探。索
1: 走的阶段嗯到了初中高中的话可能就是强制性的自己去被迫自的被迫的理解其实刚才对张同学说的就是我们现代人的很多人的一个共同的问题啊那二位有什么很好的方式让我们可以重新的去打造一个读书的好环境呢
2: 其实刚刚就您提到一个词，就是环境。我觉得环境这个东西真的很重要。就比如说我们要学习的话，我们一般会选择一个安静的咖啡厅，或者选择去图书馆。有些人呢，他就是不适合在家里学习，因为在家里总是我们想躺在床上啊，想看一下电视啊。所以说营造一个能够读书的环境是非常重要的。那最近呢，也有很多咖啡厅是专门为这些喜欢读书的人准备的，或者说图书馆呢，它本身就是为了读书而存在的一个地方。所以说我认为真正想要读书的话，拿一本书不要。
0: 那一天计划的很满就是给自己一些闲暇时间然后找一个安静的地方安下心来去试着读一读我觉得这个方法可能会更好一些先走出第一步是不是是然后再演成习惯那张同学您的方法是我个人觉得首先如果你假如是一个不太安看书的人的话你可以给自己调少一些时间不要给自己比如说一天要读完一张或者读完一百页这么大的量对你可以一天读十页或者是二十页让自己从小的量当中收获一些乐趣然后再提升自己
1: 的一些大的量大的书籍来看是啊也是从第一步开始是不是对对对好也希望今天通过两位的啊这个讲解呢使得我们现在人可以有更多的时间更多的机会去接触书籍啊非常感谢二位的参与咱们下一次节目再见好谢谢好再见那伴随着今天我们中韩青年说的结束呢也到了跟你说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘赛恩感谢大家的收听明晚八点幺零幺三信息港继续邀你一同起航